0: Hallo und willkommen zu einer neuen Coin-Analyse, heute mit Theta. Ihr habt gewotet und wir werden Theta das dritte Mal nun analysieren. Und die ganz große Frage da ist natürlich, liegt nochmal ein 100x dieses Jahr drin oder ist der Bullenmarkt für Theta schon vorüber? Das ist die ganz große Frage und das werde ich versuchen heute mit der 6x6-Analyse entsprechend aufzuklären. Nicht vergessen, morgen kommt dann natürlich wieder das Coin-Voting, dann habt ihr die Möglichkeit, den nächsten Coin zu bestimmen, den ich analysieren soll. Und wer noch weitere Coin-Analysen sehen möchte, vor allem von Coins und NFTs und DeFi-Tokens, die hierzulande nicht so bekannt sind, der kann das in der Mitgliedschaft machen, einfach in der Videobeschreibung oder der Podcast-Beschreibung beziehungsweise unter bluealpineresearchcom Mitgliedschaft Einfach Mitglied werden, in der Discord-Gruppe mit uns plaudern und entsprechend spannende Coins entdecken. Nun wünsche ich euch aber ganz viel Spaß mit der Analyse. So, hallo Leute und herzlich willkommen zu der heutigen Analyse. Dieses Mal mit Theta, Theta, T-Fuel, wie wir es auch nennen möchten, einem sehr, sehr spannenden Coin. Ich glaube, der einzige Coin, der letztes Jahr bis heute etwa 166x 166, hingelegt hat. Ihr seht, ich verspreche mich schon, weil die Zahl so krass hoch ist, Leute. Jetzt. Habe ich Theta interessanterweise äh, schon mal analysiert, beziehungsweise für die Leute, die neu auf dem Kanal sind? Ich bin der ja Fers aus Zürich und ich habe hier so ein Rating, bei welchem ich Kryptoprojekte regelmäßig in Coin-Analysen bewerte. Ich nenne es die 6x6-Methode und schaue mir hier sechs Themen an, wie das Team, die Berater, Investoren, Produkt, Technologie, Roadmap, Partnerschaften und die Einfachheit, Verfügbarkeit und beantworte danach die sechs Fragen, um zu verstehen, ob sich ein Investment allenfalls lohnt. Wie gesagt, ich habe Theta schon mal analysiert, Leute, bevor wir loslegen. Ich, ich scroll hier mal nach oben. Ähm, den dritten, sechsten war das letzte Mal, als ich Theta angeschaut habe. Und das Gesamtrating war damals eine Acht. Wer also damals ähm, nach diesem Rating investiert hat, ich glaube, der hat mehr oder weniger ein 100x hingelegt, vielleicht sogar 120x. Also ein Investment hat sich gelohnt, nachdem man die Analyse angeschaut hat. Und das zeigt auch wieder mal, wenn wir diese Coin-Analysen machen und wenn ihr überzeugt von einem Projekt seid und da effektiv auch ein bisschen mehr Recherche betrieben habt, dann lohnt sich das Investment unter Umständen eben schon. Ich muss aber auch dazu sagen, Theta ist definitiv da ein Ausreißer, das ist äh, sehr unerwartet. Auch ich habe nicht erwartet, dass es natürlich so schnell so stark steigt. Und wir versuchen heute mal zu verstehen, was in den letzten Monaten passiert ist, beziehungsweise ob Theta hier noch, noch mal einen 100x oder einen 10x hinlegen kann in diesem Jahr. Ganz, ganz wichtig, Leute. Wie gesagt, ich hatte hier die Coin-Analyse schon mal gemacht. Das heißt, hier seht ihr das Ganze auch. Ähm, das war am 3. Juni 2020 und vor dem interessanterweise hatte ich es auch schon mal analysiert und zwar am 28. Februar 2019. Also ganz, ganz interessant, dass Theta immer wieder gewünscht wird. Es sieht wirklich so aus, als seid ihr die Community ein bisschen ein Fan von Theta. Und ähm, ja, ich kann ich kann es absolut verstehen, Leute. Ich bin auf Coin Market Cap und wir sehen hier auf Platz 10. Also das Ding hat die Top 10 geknackt, hat jetzt gerade eben noch ein bisschen korrigiert, wobei der ganze Markt so ein bisschen ähm, am Wackeln ist. Von daher vielleicht ein richtiger Zeitpunkt, um in Theta noch entsprechend einzusteigen. Wir springen jetzt aber auf die Webseite und was ich mit diesen zwei Videos noch zeigen wollte, ist, dass ich hier vor allem beim Team und den Berater, Investoren werde ich nicht groß drauf eingehen. Ich glaube, in den alten Videos habe ich das relativ gut auch aufgezeigt. Vor allem das Team sowie die Berater und die Investoren haben sich nicht groß geändert. Ähm, namentlich gar nicht. Also wenn ich, als ich die zweite oder sagen wir jetzt mal die dritte Analyse gemacht habe, habe ich da keinen Unterschied festgestellt. Und das heißt, dass ich hier das Rating übernehmen werde, beziehungsweise hier beim Team werde ich noch ein bisschen eine Korrektur machen. Fangen wir aber mit der Webseite an. Ich bin auf ThetaToken.org und was Theta eigentlich macht, ist Next Generation Video Delivery powered by you. Es geht also um Video, um Video Content, um das ähm, Zeigen von Video Content, um das effiziente Zeigen. Und dann haben wir hier ganz schon mal einen Antreiber von diesem ganzen Trend, und zwar Theta Mainnet 3.0, Introducing T-Fuel Staking und das sogenannte Uptime Mining. In 27 Tagen ist es soweit, eventuell lohnt sich jetzt gerade das Investment vor diesem Mainnet 3.0-Launch, wer weiß. Ähm, dann haben wir hier drei Partner. Wir haben hier ein Statement von dem YouTube-Gründer. Wir haben hier die Live-Network-Stats, also wir sehen etwa, wie das Netzwerk aufgebaut ist. Dann haben wir die Möglichkeit, das Zeug runterzuladen. Jetzt noch ganz lustig, Leute. Ich habe vorhin versucht, dieses, diese Theta-Edge-Node runterzuladen für den Mac und ähm, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, die Download-Geschwindigkeit, ich habe hier eine Gigabit-Leitung, Leute, die war sehr, sehr langsam. Also es zeigt, ist jetzt natürlich ein bisschen ähm, gemein gezeigt, es kann x Gründe haben, wieso das so langsam ist, aber ich würde natürlich von einem Content-Delivery-Network oder von, von einer Plattform die entsprechend, ähm, ja hochqualitativen Content, wie genau Videos und, und hochqualitative Videos, senden muss, entsprechend schnellere Geschwindigkeit erwartet. Nichtsdestotrotz wir gehen weiter, Enterprise Validator Notes und da ist jemand dazugekommen, zu dem komme ich gleich, dann haben wir die Nachrichten sowie den Blog. Wir haben das Problem, es geht grundsätzlich darum, wir haben einen Content-Ersteller, das bin zum Beispiel ich, ich nutze YouTube oder eine Podcast-Plattform. Und dann habe ich noch einen CDN vor mir, der eigentlich dafür sorgt, dass ein Zuschauer in Frankfurt, ein Zuschauer in Zürich, ein Zuschauer in Rom die gleiche, die gleiche Videoqualität gleichzeitig bekommen kann. Das Problem ist da, dass die Videoplattform den CDN äh, etwas bezahlen muss, um da eben diese Effizienz zu gewährleisten. Und die Lösung von äh, Theta, die werden wir gleich zeigen. Die machen das nämlich ganz, ganz elegant. Dann haben wir hier Open Source Plattform. Also man kann grundsätzlich auf Theta aufbauen. Wir haben hier die Dokumentation, Innovationen ähm, und dann eigentlich auch schon das Team. Wie gesagt, Leute, das Team ist relativ ähnlich geblieben. Ich habe vor allem diese drei Herren hier angeschaut. Und da hatte ich interessanterweise Jay Long hatte ich, ähm, wegen Jay Long hatte ich da einen Abzug gegeben. Beim ersten oder beim zweiten Video war das, ähm, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob er ähm, da wirklich ein, ein, ja, einen stark genügend Hintergrund hat, um da effektiv zu liefern. Er war der CTO oder er ist der CTO und wir müssen jetzt auch zugeben, dass der Fakt, dass er jetzt auch schon ein weiteres Jahr wieder dabei ist, bedeutet für mich, dass ich hier das Rating wieder nach oben schalten kann, und zwar um eine 8,75. Berater und Investoren, wie gesagt, ich bleibe beim Gleichen. Ähm, wieso, wie komme ich darauf? Wir schauen hier die Investoren an. Wir haben hier mehrheitlich gewisse Kryptofonds, die, die investiert sind. Wir haben Samsung drin, wir haben elf drin, wir haben CAA, die Agentur für Künstler und den Sony Innovation Fund. Der war auch schon letztes Mal mit dabei, aber das sind natürlich trotzdem sehr, sehr starke Investoren. Und wenn wir zu den Beratern gehen, bleibt es genau gleich stark. Wir haben hier Steve Chen, er ist der Mitgründer von YouTube. Und ihr wisst, nach Google ist YouTube die größte ähm, Suchmaschine der Welt, sowie auch eigentlich die oder der normale, ich sag mal, Hauptcontent-Ersteller der Welt. Dann haben wir hier Sam Wick der durch Sony mit dazugekommen ist. Wir haben Justin Kahn, er ist der Mitgründer von Twitch. Und dann haben wir noch Verizon, Rakuten, Wiki, Microsoft. Also Leute, die sind ganz, ganz solide aufgestellt, auch auf der Kryptoseite. Da habe ich keinerlei Zweifel, dass die Berater und die Investoren wirklich sehr solide sind. Deshalb belasse ich das Rating bei 1,9%. Jetzt kommen wir aber zu einem wichtigen Thema, nämlich wie funktioniert Theta genau? Ich gehe jetzt nach oben und versuche euch das ganz kurz zu erklären. Wir hatten ja oben das Problem, dass alles eigentlich Schritt für Schritt laufen muss, beziehungsweise über diese zentralisierten CDNs laufen muss. Das CDN steht für Content Delivery Network und sorgt eigentlich dafür, dass wie gesagt, je nach ähm, Location, die Person entsprechend einen äh, effizienten Stream erhaltet. Und das Problem ist hier aber, wie gesagt, dass es, dass es Bandbreite kostet. Es kostet extrem viel. Man ist abhängig von diesen CDNs. Ähm, vielleicht werden Sachen zensiert. Vielleicht werde, wird die Qualität runtergeschraubt etc. Trotz den Kosten ist es halt eben, wie gesagt, nicht effizient. Und äh, somit kommen wir eigentlich auch schon zur Lösung. Denn ich werde das ganz kurz vorstellen. Wir haben den Zuschauer der Theta Fuel oder T-Fuel für Videosegmente an einen Relayer bezahlt. Ein Relayer ist vielleicht mein Nachbar oder jemand in der Nachbarschaft, der seine Bandbreite zur Verfügung stellt, um mir ähm, die, das Content Delivery Network eigentlich wie wegzuplanen. Weg zu, ähm, das geht folgendermaßen, der Relayer kriegt, Daten ja entweder direkt, weil er eine gute Verbindung hat, oder von einem anderen Relayer und stellt sie mir zur Verfügung. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht mit San Francisco oder mit New York oder mit einem anderen Land verbinden, um an diesen Content heranzukommen, bezahle aber dem Relayer entsprechend ThetaFuel. Diese beiden Gruppen äh, bezahlen grundsätzlich ThetaFuel an die Plattform, das heißt, an die Videoplattform sage, sagen wir mal, ich möchte hier auf theta.tv etwas streamen und das mache ich, indem ich entsprechend hier Theta Fuel bezahle oder der Relayer bezahlt. Das kommt dann ganz darauf an, wie hier die äh, Infrastruktur aufgebaut ist. Durch Theta Fuel kann ich aber auch jemanden bezahlen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Content hier schaue, dann kriege ich auch Theta Fuel als Bezahlung, dass ich diesen Content schaue. Das kann jetzt das ist eigentlich wie Werbung oder eine Art Werbung. Der Relayer, der möchte natürlich T-Fuel -T oder Theta-Fuel nicht behalten, sondern möchte das Ganze verkaufen, gibt das an die Börse und sagt so sein Geld, aus. Äh, sagt so sein Geld ein. Die Videoplattformen hingegen, die kaufen von der Börse diese Theta-Fuel, denn die müssen ja diese Theta-Fuel wieder ausgeben. Das heißt, sie kommen eigentlich durch die Börse wieder an die Theta-Fuels. Um das ganze Netzwerk entsprechend sicher zu machen und ähm, da auch ThetaFuel zu verdienen, um sie dann auch wieder zu verkaufen, gibt es Validatoren-Knotenpunkte und Guardian-Knotenpunkte. Jetzt kommen wir nach oben hin und sehen hier schon mal, dass die äh, Guardian-Nodes 3.446 betragen, die Edge-Nodes sind 28.000 und die Enterprise-Validator-Nodes in Anführungsstrichen nur 14. Und das kommt nicht äh, einfach so, das kommt nicht von ungefähr, sondern das ist auch sehr strategisch so geplant. Es gibt nämlich eine Art Komitee und um, die, um das Netzwerk effizient zu gestalten, braucht es ein Validatorenkomitee, das sich äh, grundsätzlich um das um die, die äh, Transaktionen kümmern. Das heißt, sie sichern das Netzwerk, geben das Ganze dann an die Guardian-Nodes weiter. Die Guardian-Nodes überprüfen nur noch einen Hash, also eine Art Zahl oder ein, quasi eine Abschlusszahl, ein Stempel und überprüfen nur diese Zahl und können dann danach sagen, ja, diese Transaktion ist okay oder eben nicht okay. Das ist eine Art äh, doppeltes System, das heißt, wir haben durch diese Enterprise Validator eine gewisse Zentralisierung natürlich, obwohl jeder, der äh, da gewisse Kategorien erfüllt, und wir haben da wie gesagt Google, Sony, Samsung, Binance, Blockchain.com und Gumi, ähm, alle Firmen, die da gewisse äh, Requirements, gewisse Voraussetzungen erfüllen, haben da die Möglichkeit, in diesem Enterprise-Bereich einen Validatorenknotenpunkt zu starten. Die Guardian notes die werden grundsätzlich auch bezahlt. Wie gesagt, wenn wir hier nach unten gehen, dann sehen wir das hier. Äh, die Guardian Nodes und die Validator Nodes, die äh, staken ihre Theta-Tokens. Das heißt, wir haben ja zwei Tokens: wir haben den Theta-Token und wir haben Theta-Fuel. Theta-Fuel ist eigentlich wie die Währung, die auf dem Netzwerk gebraucht wird. Und Theta-Tokens sind eigentlich das Haupttoken, die so ein bisschen das, die Governance leiten, ähm, dafür sorgen, dass das, das Netzwerk nicht missbraucht wird. Und dass jeder, der eigentlich im Netzwerk wie teilnehmen möchte, auch wie eine, wie eine Art Eintrittskarte bezahlen muss. Und das ist eben das Theta-Token. Und das, beziehungsweise was jetzt angekündigt wurde, ist eigentlich auch der Grund, wieso im Vergleich zu Theta... Und ich habe jetzt hier Year-to-Date gemacht, also seit Anfang des Jahres, was natürlich auch schon ein verrückter Sprung ist, also etwa ein, was ist das? Wir waren etwa bei knapp 2 US-Dollar, waren beim Höhepunkt hier bei 4,10, also eine Versiebenfachung. Und wenn wir jetzt hier bei Theta Fuel sind, dann haben wir hier eher eine, ja ein bisschen mehr als eine Verzehnfachung. Also ja, was, was sage ich hier, eine Verzwanzigfachung fast schon. Und das kommt nicht von ungefähr. Denn während Theta ursprünglich eigentlich nur dafür gemacht war, eben hier als Validator und Guardian-Node rauszukommen, hat jetzt Theta ein, das Mainnet 3.0 angekündigt, sowie eine Art neuen Knotenpunkten, ähm, Knotenpunkt, der effektiv T-Fuel ähm, auch braucht, um das Ganze zu staken. Wenn wir das Ganze anschauen möchten, wir haben hier mehrere White Papers. Das heißt, wenn ich hier, ich glaube, auf Docs gehe, hier unten, dann komme ich hier auf diese Seite und habe hier eigentlich die Möglichkeit, das White Paper anzuschauen und habe hier die Möglichkeit, das 2.0 anzuschauen, sowie auch das 3.0. Für uns jetzt effektiv wichtig ist 3.0. Wieso? Weil das 3.0 eben auch das T-Fuel oder Theta-Fuel-Staking reinbringt. Was wir eben vorhin hatten, waren die validatoren und die Guardian-Knotenpunkte. Und was jetzt Theta grundsätzlich zeigt oder zeigen möchte, ist, dass es in den kommenden Wochen eine Art, einen weiteren Knotenpunkt, Knotenpunkt geben wird, der dann Elite Edge Node heißen wird. Diese Elite Edge Nodes, die sorgen ein sogenanntes Uptime Mining. Das heißt, sie, sie beschreiben das so, sie tokenisieren die Internetbandbreite und Verfügbarkeit. Es ist ganz einfach, Users will be able to stake T-Fuel to an Edge Node to upgrade it to an Elite Edge Node. Also die Nutzer werden die Möglichkeit haben, T-Fuel zu staken, um aus ihrem Edge Node, den es bereits heute gibt, einen Elite-Edge-Node zu machen. Ich springe noch ganz kurz zurück. Wir haben hier über 28.000 Edge-Nodes und wenn wir jetzt hier effektiv T-Fuel staken, dann können wir das zu einem Elite-Edge-Node ähm, ja, ver verändern, sage ich mal. Und das Spezielle dabei ist jetzt, dass wir eben die Verfügbarkeit und die Bandbreite so tokenisierung, tokenisieren, dass jemand, der 24,7 Bandbreite zur Verfügung stellt, grundsätzlich auch belohnt wird dafür. Das ist natürlich bei Content Delivery Networks ist das auch ein Ziel, das heißt, oder auch Server, wenn ihr jetzt irgendwo eine Webseite hosten möchtet, dann seht ihr immer diese Uptime-Zahlen, nämlich diese 99,9% oder 98% Uptime, die sie in den letzten 30 Tagen, in den letzten 360 Tagen hinbekommen haben. Dieser Uptime, das bedeutet, dass wenn ich eine Webseite habe, dass ich 99,98% der Zeit meine Webseite erreichbar ist. Das kommt natürlich mit einem gewissen Preis, denn ich bezahle da den Hoster mit einem Geldbetrag und so. Und dieser Geldbetrag sorgt dann dafür, dass meine Webseite entsprechend online ist. Bei Videocontent ist das Problem noch um, ganz, um ein, ein ganzes Stück höher, denn Videocontent braucht extrem viel Bandbreite. Und braucht auch Verfügbarkeit, wie wir es in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Denn in der Corona-Krise, als viele Leute plötzlich im Homeoffice waren, sind die Bandbreitenanforderungen an Netflix, an ähm, Streaming-Services äh, etc. extrem gestiegen. Und dadurch hatten, hatten wir auch mehrmals diese Schlagzeilen gelesen, dass Netflix in Europa zum Beispiel die Qualität runterfahren musste, weil sie einfach der Nachfrage nicht entgegengekommen sind. Theta oder Theta-Fuel umgeht dieses Problem grundsätzlich, indem sie hier das Netzwerk für alle aufmachen und grundsätzlich sagen oder sagen könnten, hey Leute, wir haben eine extrem hohe Nachfrage, wer möchte hier eine Elite-Edge-Node sein und entsprechend Geld verdienen? Das heißt, sie intensivieren Leute, die eine, einen Knotenpunkt am Laufen haben, zusätzlich diese T-Fuel reinzuhauen, um dann entsprechend mehr T-Fuel zu generieren. Und das ist eigentlich mehr oder, weniger, mehr oder weniger schon die ganze Hexerei, denn dieses Uptime-Mining wird eben dafür sorgen, dass mehr Leute plötzlich in das äh, Theta- oder in das T-Fuel-Netzwerk mehr oder weniger einsteigen werden. Weiter wird es eine Art Netzwerkgebühr geben, das hat es früher auch noch nicht gegeben, sondern dieses... Ähm, sondern es war mehr oder weniger kostenlos und das hat natürlich so nicht ganz funktioniert. Das heißt, man hat zwar T-Fuel bezahlt, aber man, man wollte schlussendlich nicht unlimitiert oder man will nicht schlussendlich unlimitiert T-Fuel generieren und möchte da irgendwie eine Art System einführen. Für die Leute, die den Ethereum EIP-1559 kennen, die wissen, was etwa da ähm, für Folgen damit kommen werden. Ich werde noch ein separates Video dazu machen, das wird in den kommenden Tagen noch erscheinen, aber es geht grundsätzlich darum, dass man das Ganze deflationär äh, aufbauen möchte. Das heißt, Ethereum oder in diesem Fall ist jetzt Ethereum oder im anderen Fall wäre es jetzt eben T-Fuel, wird dann plötzlich deflationär, weil bei jeder Transaktion ein Teil von T-Fuel verbrennt werden. Und das erklärt euch auch so ein bisschen, wieso das Ganze hier um ein 20-faches gestiegen ist, während Theta in Anführungsstrichen nur um ein, was haben wir gesagt, um ein 7-faches gestiegen ist. Die Leute akquirieren momentan Theta Fuel hauptsächlich, um vielleicht diesen Knotenpunkt zum Laufen zu bringen oder aber um da äh, von dem Preiszuwachs, der durch das T-Fuel-Burning entstehen wird, zu profitieren. Also ähnlich wie so Ethereum plötzlich steigt, weil das EIP-1559-Proposal durchgekommen ist, wetten die Leute darauf, dass Theta Fuel mehr Wert haben wird in der Zukunft, weil eben entsprechend ein Teil verbrennt wird. Ähm, dann haben wir hier, wie gesagt, die, die Grund oder den Grundaufbau. Also wir haben hier die Validators und die Guardians. Ähm, die staken grundsätzlich Theta und erhalten äh, T-Fuel dafür. Diese T-Fuel, -T die kommen dann äh, auf die Plattformen und die Plattformen zahlen die Streamer und ähm, rewarden die Viewers auch. Das heißt, die Leute, die zuschauen, die werden belohnt und die, die streamen, die werden bezahlt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Stream machen würde, würde ich T-Fuel bekommen. Wenn ich zuschauen würde, würde ich äh, Geld oder T-Fuel eben bekommen, weil ich, sagen wir, Werbung schaue oder eben auf der Plattform aktiv bin. Ähm, das ist das MainNet 3.0, was jetzt aber neu dazu kommt, oder, beziehungsweise das war das, das, ähm, heutige, der, der heutige Stand. Und was jetzt eben dazu kommt, ist jetzt nochmal zusätzlich 2-4% Inflation für das sogenannte Uptime-Mining. Das heißt, diese Elite-Edge-Nodes, die wir haben, die können hier T-Fuel entsprechend temporär staken oder unstaken, um sie wieder zurückzunehmen und können hier zusätzlich T-Fuel in die Zirkulation beisteuern. Die Videoplattformen bezahlen dann auch durch den Proof of Relay Award, äh, Reward. Das heißt, die Leute, die dann entsprechend wie weiterleiten oder dafür sorgen, dass das Ganze effizienter funktioniert, die kriegen dann effektiv auch wieder Geld. Das Ganze wird dann hier von den Videoplattformen gleichzeitig auch als t wieder verbrannt, in diesem Fall Netzwerkgebühren. Und das müssen diese Videoplattformen zahlen. Das heißt, Stand heute hat es diesen Prozess noch nicht gegeben. Und das hat grundsätzlich auch zum Beispiel in den letzten Jahren dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, naja, warte mal, Theta und Theta Fuel, das, wir haben hier eine, was ist das, eine Milliarde von Thetas, beziehungsweise hier 5,2 Milliarden an T-Fuel, das kann ja gar nicht funktionieren, weil die Zahl einfach zu hoch ist. Und jetzt mit dieser Entwicklung haben wir jetzt das Problem grundsätzlich gelöst, indem wir eben diese T-Fuels verbrennen und so äh, das Ganze, ja, mit einem weiteren Knotenpunkt eigentlich einen äh, weiteren Incentive setzen, um da die Leute schneller zu ihrem Content zu bringen. Wie das Ganze funktioniert, das wird hier noch mal äh, aufgezeigt. Das T Fuel Supply Model Inflation and Network Fee Burn. Da haben wir die Networks Fee, äh, Network Fees, die verbrannt wurden, dann haben wir oder vernichtet wurden, dann haben wir die Supply with Inflation. Und Circulating, das wird entsprechend hier reduziert. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir etwa hier sind, dann sehen wir hier schon, das wird um ein Vierfaches reduziert. Ob das jetzt Jahre sind oder nicht, das ist einmal dahingestellt. Aber grundsätzlich über einen gewissen Zeitraum wird sich das Ganze reduzieren. Und auch das ist so ein bisschen der Grund, wieso das Theta-Fuel mehr steigt als Theta selber. Ähm, danach haben wir was haben wir hier noch? Wir haben hier die Möglichkeit Dual Rewards to Elite Edge Nodes. Ähm, und dann steht hier With Mainnet 3.0, any user can install the Edge Node. Das war das, was ich vorhin runtergeladen habe, das, was ich euch gezeigt habe. Hier das ist die Edge Node uh, as before, but with an option to stake t to upgrade itself to an Elite Edge Node. Das heißt, ich stake T-Fuel, werde eine Elite Edge Node und kann dann ein Teil dieser T-Fuel entsprechend wieder ähm, verdienen. Ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt eine Art, es ist wie ein Salär aufgebaut, oder also sie beschreiben das wie ein Salär, dass äh, die, die Grund, der Grundknotenpunkt ist so wie ein Grundsalär. Und wenn man dann zusätzlich die Uptime generiert oder eben entsprechend ähm, die, die Geschwindigkeit äh, zur Verfügung stellt oder die Bandbreite und umso schneller eigentlich das Ganze, umso schneller dafür sorgt, dass der Content-Zuschauer äh, mit dem Content-Produzenten verbunden wird, dann kriegt man da eine Art Performance-Bonus. Das heißt wie ein Extrasalär, wie ein Bonus am Ende des Jahres, indem man eben ähm, als Elite-Edge-Node da äh, am Start ist. Dann, wie das Ganze aussieht, das sieht etwa so aus. Wir haben wie gesagt, wir haben die Validatoren, wir haben die Guardians und was wir jetzt hier haben, ist eben dazwischen noch eine Verbindung und das sind diese Elite-Edge-Nodes. Die sorgen nämlich dafür, dass das Netzwerk noch schneller und effizienter gestaltet wird und deshalb kriegen sie auch entsprechend mehr Geld. Das sorgt natürlich dafür, dass das Netzwerk um einiges effizienter funktioniert und das Problem eben, dass traditionelle CDNs, also diese Content Delivery Networks haben, um einiges noch weiter verstärkt wird. Ähm, das heißt in, der, in dem Ökosystem, wir haben die Videoplattformen, hier steht, the platforms make T-Fuel payments via the Smart Contracts, denn die Smart Contracts, die wurden ja äh, vor, ich glaube, im Q4 2020 sind die Smart Contracts rausgekommen und diese Plattformen können natürlich jetzt via Smart Contracts äh, die, die, den Content zur Verfügung stellen, sagen wir, das heißt hier dieser erste Schritt. Dann kann jeder Knotenpunkt independent, also unabhängig queries the Smart Contracts for the recent payments for the Streamers, also kann hier überprüfen, wer verdient wie viel Geld in den letzten Zeiten und jeder Edge Note kann unabhängig ähm, die, das Ganze adjustieren, sodass diese Plattformen die Gelder erhalten oder dass die Streamer die Gelder erhalten etc. Das heißt, wir haben hier eine direkte Verbindung zwischen Streamer und äh, Zuschauer und Videoplattform. Und das ist eben nur möglich durch diese Elite-Edge Nodes. Das heißt, wenn ich jetzt sagen wir eine Stunde streame und sagen wir ein Theta dafür bekomme, dann sorgt dieser Smart Contract dafür, der überprüft, der sagt, ah ja, der Fair, der hat um diese und um diese Zeit eine Stunde gestreamt, super, der kriegt ein Theta und kriegt dann dementsprechend das sofort ausbezahlt. Es geht also nicht noch irgendwie auf Ende Monat etc., sondern es ist so ein bisschen, ähm, es, es passiert sofort. Und die, die ganze Wirtschaft, die ganze Streaming-Welt, die funktioniert ja genau so, dass wenn ich etwas streamen möchte, dann ich, möchte ich das sofort schauen und nicht erst morgen etc. Ähm, dann haben wir hier eigentlich nicht mehr so viel, Genau. Das bedeutet, dass wir hier, ähm, ich glaube, das war noch hier, ähm, das war noch im November, wir haben hier noch ein Produkt, das ich noch kurz anschauen möchte, nämlich das Theta Edgecast. The world's first decentralized streaming, die app for end-to-end -end live streaming, transcoding, caching and video, video delivery. Das heißt, während früher, ähm, oder Stand heute gehe ich immer noch auf Twitch oder auf YouTube oder was auch immer, um live zu streamen, um äh, etwas, oder auf YouTube genau, um irgendwie äh, Kommentare anzuschauen, um mein Video hochzuladen und so weiter. Mit Theta Edgecast geht das, umgeht man eigentlich diese YouTube-Geschichte und versucht eine Art YouTube-Klon aufzubauen. Und für die Leute, die bereits schon mal gestreamt haben, die wissen, wie ähnlich das Ganze, wie, wie äh, YouTube aussieht. Also ihr habt hier oben euren Account, ihr habt die Kommentare hier, ihr habt das Fenster hier. Es sieht wirklich genau eins zu eins so aus und wird wahrscheinlich auch entsprechend so bleiben. Und jetzt kommen wir eben, wie gesagt, wieder zu der Connection zu YouTube. Denn Steve Chen ist ja ein Berater bei, ähm, bei Theta und die haben natürlich genau dieses Problem auch. Die möchten, effizienter Videocontent zur Verfügung stellen, idealerweise auch günstiger. Sie möchten die Personen bezahlen, die zuschauen, die möchten die Streamer direkt bezahlen, ohne über Umwege zu gehen. Und Stand heute ist alles noch äh, via Umwege gemacht. Ähm, und das bringt uns jetzt eigentlich zum Produkt- und Technologie Rating. Da muss ich ganz klar sagen, da hat es zugelegt. Das ist jetzt für mich eine 8. Ähm, ist es eine 9 oder 10? noch nicht ganz. Für mich, was da ganz klar noch fehlt, ist so ein bisschen ähm, der Nutzen bzw. die Plattform. Wir können das Ganze ganz kurz anschauen. Ich bin jetzt auf Theta.tv und hier seht ihr schon, ein Stream läuft hier, zum Beispiel hier das Pokerturnier, das läuft hier jetzt auch sofort. Der hat hier irgendwie etwas gewonnen oder so. Ich kann jetzt hier wieder zurückgehen. Die, die NASA streamt hier. Also es gibt hier X Streams, aber jetzt nicht krass bekannte Streams. Also was ich hier auf Theta TV sehe, überzeugt mich noch nicht ganz. Es ist noch keine Twitch-Alternative, es ist noch keine esports plattform es ist noch keine YouTube-Alternative etc. Was nicht ist, kann natürlich noch werden, aber ich würde mir hier definitiv noch mehr Content-Provider etc. wünschen. Das heißt, jetzt ist für mich die Frage, okay, das Problem auf technischer Ebene wurde gelöst, aber wie sorgen sie dafür, dass die Streamer hier auf diese Plattformen kommen? Weil ich kann euch sagen, die Streamer, die sind nach wie vor fokussiert auf YouTube und die sind fokussiert auf Twitch. Wenn diese zwei Plattformen nicht Theta irgendwie nutzen, dann ist das alles für die Katz, weil es eben die größten Streaming-Plattformen sind. Wenn jetzt hier ein Netflix, ein Twitch, ein YouTube etc. als Videoplattform ankündet, dass sie Theta im Hintergrund einsetzen, dann und nur dann, glaube ich, ist dieser 10x, vielleicht sogar ein 100x, nochmal möglich für Theta. Das ist so ein bisschen kurz gefasst meine These und deshalb gebe ich beim Produkt und der Technologie in Anführungsstrichen nur eine 8. Ähm, wir kommen zum, zur Roadmap und das hatte ich letztes Mal auch kritisiert, Leute. Ich habe es wirklich nicht schön gefunden. Ich finde sie immer noch nicht gut. Das Einzige, was man Ihnen anrechnen muss, das, was Sie hier schreiben für q 2 ähm, haben sie teilweise schon gemacht. Das, was sie für Q1 geschrieben haben, haben sie auch schon gemacht. Von daher, was man ihnen geben muss, ist, die Roadmap wird so aufgebaut, dass sie effektiv auch erledigt wird. Aber ich würde mir hier halt ein bisschen mehr Details wünschen etc. Aber ähm, nach wie vor, wie gesagt, ich gebe ein bisschen mehr hier, ähm, für, von mir aus eine 7,25 weil ich glaube, dass die Roadmap, solange sie eingehalten wird, ist das Format nicht so wichtig und die Vision ist für mich eigentlich auch klar. Von daher, ich könnte vielleicht sogar eine 7,5 hier geben für die Roadmap. Die Partnerschaften ähm, und ich glaube, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Punkt, wieso denn Theta hier, wenn wir das letzte Jahr anschauen, also wie eine Rakete in die Luft geschossen ist. Ihr erinnert euch, ich hatte irgendwann im Juni. Das war hier, am 3. Juni war es, glaube ich. Hatte ich eine Analyse gemacht, da war es noch bei knapp 27 Cent. Und wer da investiert hat, ja, der hatte schon einen richtig guten Gewinn machen können. Jetzt ist aber die Frage, wieso oder hat sich bei den Partnerschaften etwas geändert? Und das Erste, was sich geändert hat, ist das hier. Sony Europe Joins Data Blockchain Validator Program. Das heißt, das, was wir hier sehen bei den Validatoren, bei den Enterprise-Validatoren, das sind die hier, diese 14, da ist jetzt neu Sony mit dabei. Das kommt nicht von ungefähr, denn Sony ist ja hier auch als Investor durch den Innovation Fund dabei und die haben jetzt natürlich mit Playstation, mit den Fernsehern, mit all diesen Streaming-Möglichkeiten ein gewisses Interesse da mitzuspielen. Und jetzt kommen natürlich auch die ersten Gerüchte. Was ist mit Sony Playstation? Was ist mit dem Sony TV? Äh, was, ist, was ist mit all diesen Plattformen, die Sony grundsätzlich kontrolliert? Was wird da noch passieren? Wird da Theta irgendwie noch eingesetzt? Werden wir die Playstation-Spiele in Zukunft noch schneller und effizienter runterladen können? Solche Fragen, glaube ich, das ist eigentlich so ein bisschen das, das Öl für das Feuer, das, das, das äh, mit durch Theta bereit, bereits läuft. Wir gehen aber weiter. Wir haben hier ein Patent. Ich nehme das jetzt mal in die Partnerschaften rein. Ist nicht ganz korrekt, wäre eigentlich eher im Bereich Technologie. Ähm, und es geht so ein bisschen in die Richtung durch dieses Edge Node, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es ähm, ja eben das Ganze um einiges effizienter macht. Wir gehen nochmal weiter. Theta Network launches in Japan with Line Blockchain Theta TV App. Ich hatte ja vorhin ähm, hatten wir das in der Roadmap gesehen? Ich glaube, das war für Q2 angekündigt. Line die App Launches with Teta Integration. Das haben sie also schon gemacht. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, Content, also Videos zu streamen, zu schauen durch diese Line-App. Wer die Line-App nicht kennt, Line ist so etwas wie WhatsApp, ähm, im japanischen Markt, extrem groß, extrem beliebt, hat 167 Millionen monatliche aktive Nutzer. Und ist so ein bisschen die Anlaufstelle für Content. Und das grundsätzlich bedeutet, dass da auch mehrere Nutzer darauf zugreifen werden und auch diesen Content oder diesen video Videocontent äh, entsprechend konsumieren werden. Wir gehen nochmal weiter. Lionsgate becomes latest Hollywood studio to bring content to Theta Network. Am 10. Februar, das war also knapp eineinhalb Monate her, das heißt Lionsgate, das, das ja, Filmstudio, die haben sich jetzt dazu entschieden, entsprechend bekannte Filme wie American Psycho, Blair Witch etc. auf äh, die Theta-Plattform zu bringen. Das ist natürlich auch eine Riesensache und zeigt einfach, dass die Partnerschaften hier bei Theta extrem solide sind. Ähm, wenn wir hier auf die Seite gehen, dann sehen wir hier eigentlich immer wieder solche äh, Partnerschaften. Wie gesagt, das war jetzt Line, wir haben hier Lionsgate, ähm, ansonsten hatten wir das war Samsungs Next, das ist, Samsung muss man auch dazu sagen, das ist der Investment Arm, das ist nicht direkt Samsung selber, aber das ist normal. Ähm, ansonsten haben wir LG U+, Product Executive, das, der kommt zum Team, ähm, Wallet, Chrome Extension, Protocol, was haben wir sonst noch? Network welcomes premium K-Pop-Channel new KID as its next content. Also hier im Dezember auch nochmal, das ist natürlich ganz, ganz wichtig für Korea und den asiatischen Markt. Also da geht etwas. Die, die Partnerschaften, die steigen, die werden immer stärker und deshalb ähm, gehe ich hier nochmal einen Schritt weiter und gebe hier eine 9,25. Ist es schon eine 10? Ich glaube nicht, ähm, vor allem weil trotz diesen Partnerschaften die Hauptplattformen für mich fehlen. Ich möchte ein Netflix sehen, ich möchte YouTube sehen, ich möchte Twitch sehen. Wenn da diese Partnerschaften kommen und apropos Twitch, also der Gründer von Twitch ist auch ein Berater. Da, da ist definitiv auch etwas am Gehen und ich würde mir ähm, da natürlich erhoffen, dass diese Plattform da aufkommt. Gesamthaft so far eine 8,5. Einfachheit und Verfügbarkeit, da kommen wir auch zu einem sehr interessanten Thema. Stand heute kann ich Theta auf Binance, auf Robi, KuCoin etc. kaufen, also auf all diesen asiatischen Börsen, beziehungsweise auf den Altcoin-Börsen, habe aber Stand heute keine Möglichkeit auf Kraken, auf Bitstamp etc. auf Coinbase das Ganze einzukaufen. Oder? Ja, denn Coinbase evaluiert momentan Theta aufzunehmen. Es gibt Gerüchte, dass Coinbase Theta aufnehmen wird, beziehungsweise man kann es bereits auf die Merkliste setzen und es kann sehr, sehr gut sein, dass hier Theta bald auf Coinbase gelistet wird. Auch das ist dann natürlich wieder ein Antreiber für den Theta-Preis. Also wenn, wir, wenn ihr mich jetzt fragt, liegen noch mal 100x drin, liegen noch mal 10x drin? Wie gesagt, wenn eine Plattform wie Netflix, YouTube oder Twitch zum Beispiel auf Theta kommt, wenn Theta auf Coinbase und Kraken gelistet wird, wenn Theta noch in weitere Partnerschaften einsteigen kann, dann, glaube ich, liegt das absolut drin. Ähm, von daher Einfachheit und Verfügbarkeit. Ich kann jetzt hier nicht mehr vergeben. Ich vergebe hier eine 7,5. Man muss dazu sagen, beim letzten, äh, bei der letzten Analyse war es noch ein ERC-20-Token. Das heißt, man konnte es auf eine Ether-Wallet speichern. Stand heute ist es ein eigener Standard. Der sogenannte TNT-20-Standard ist jetzt nicht mehr auf Ethereum. Es läuft komplett auf der eigenen Blockchain. Welches Problem äh, wird gelöst? Wir haben ja eigentlich grundsätzlich das Gleiche. Ähm, Streaming, Zentralisierung der CDN etc. Wie groß ist der Markt? Auch der ist grundsätzlich gleich. Das war hier der CDN-Markt ähm, und 12,15 Millionen oder Milliarden sind nur durch Gaming. Wir könnten jetzt natürlich auch sagen, das ist sehr wahrscheinlich noch um einiges gestiegen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier locker 50 Milliarden haben und hier locker 20 Milliarden. Hauptsächlich, weil wir durch die Corona-Krise auch gesehen haben, dass das, äh, die Nachfrage nach Content extrem gestiegen ist. Wer oder was ist die Konkurrenz? Da haben wir grundsätzlich auch wieder die Video- ähm, ja, CDN-Video-Infrastrukturproduzenten, aber auch die Plattformen selber. Und da können wir jetzt zum Beispiel äh, Netflix nehmen, wir können Disney nehmen, wir können YouTube nehmen. Ähm, diese Plattformen können grundsätzlich auch selber natürlich Effizienz aufbauen. Theta ist nicht die, der, das erste Bestreben, Videocontent oder halt Content durch CDNs irgendwie effizienter zu machen, sondern es ist einfach ein Bestreben, das Ganze ein bisschen besser zu machen. Was für einen Vorteil hat der Halter, da haben wir zwar das, ähm, weiter kann man äh, T-Fuel durch Elite Edge Node verdienen. Ähm, es sind also zwei Möglichkeiten, das heißt, hier haben wir das, das Erste und hier haben wir noch das Zweite. Ist das Projekt einfach kopierbar? Mittlerweile muss ich sagen, nein, ich sehe das nicht. Das Projekt selber ist für mich auch nicht mehr einfach kopierbar. Das bringt mich so ein bisschen zurück zum, ähm, zum Patent. Patent angemeldet, in der Technologie sind Patente immer so ein bisschen eine wackelige Sache. Also das ist nicht wie in der Biomedizin oder in, in, der, in der Medizin allgemein, wo Patente wirklich auch äh, hauptsächlich das, das Hauptbusiness kontrollieren. In der Technologie geht es eher darum, dass man äh, wie, wie ein bisschen zeigen kann, dass man da auch fit ist im Technologiebereich, im Researchbereich, im Forschungsbereich und so ein bisschen auch ein... Ja, eine Art Idee durchgibt, was denn in den nächsten Wochen oder Monaten oder Jahren kommen könnte. Ähm, ansonsten haben wir hier noch mögliche Probleme oder Schwachstellen. Das ist für mich immer noch das gleiche, aber diesmal nicht Plattformpartnerschaft, ähm, sondern Plattformunterstützung durch YouTube, Twitch, Netflix und ähnliche. Denn solange das nicht gemacht ist, kann man mit den Plattformen ja nichts anfangen. Mir bringt es nicht, dass Lionsgate jetzt auf Zeta äh, TV oder wo auch immer ähm, Daten oder Konten zur Verfügung stellt. Ich brauche es auf Netflix, ich brauche es auf YouTube, um das Ganze entsprechend schauen zu können. Für mich ähm, ganz, ganz interessant auch die ganze NFT-Geschichte. Also hier zum Beispiel ein, ein, ein ganz einfaches... Ähm, Beispiel dieser Artikel hier. Das ist jetzt Yahoo Finance, Leute. Erwarte ich jetzt nicht ganz so viel, aber es steht hier einfach Why NFT Token Theta rallied in one year became top 10 by, äh, by market cap. Am 23. März, also gestern, ist dieser Artikel rausgekommen. Leute, Theta ist kein NFT Token. Theta hat einfach die Möglichkeit durch dieses ähm, Mainnet 3.0 die Möglichkeit lanciert, da auch NFT- und NFT-ähnliche äh, Sachen rauszugeben. Das heißt, wir haben hier durch die, die Smart-Contract-Geschichte, haben wir hier die Möglichkeit, ähm, und äh, stimmt, das ist ja gar nicht mit dem Mainnet 3.0, sondern das ist jetzt offiziell schon draußen, ähm, durch die Smart Contracts haben wir die Möglichkeit, Fully Digitized Item Ownership, also komplett digitalisierte, äh, digitalisiertes Eigentum, grundsätzlich aufzubauen. Und ähm, zusätzlich, was hier halt spannend ist, ist Payment Consumption Models. Also wie quasi Content konsumiert wird, wie dafür bezahlt wird. Ganz transparent, wie man Lizenz, Lizenzgebühren bezahlt, wie man Crowdfunding macht. Das heißt, sagen wir, ich, ich nehme jetzt ein Beispiel. Die Simpsons, die Zeichentrickserie, wird abgesetzt. Ähm, wir sind aber ein, so, wir sind eine starke Community von Hunderten, von Tausenden von Leuten und wir fordern eine weitere Season und, und machen eine Art Crowdfunding-Campaign, indem wir alle irgendwie 5 Dollar oder so etwas spenden und dadurch sammeln wir irgendwie 500.000 US-Dollar und wir schaffen es vielleicht eine Folge nochmal produzieren zu lassen. Solche Sachen sind mit Smart Contracts möglich und solche Sachen sind mit Theta möglich. Aber auch hier wieder, wieso das ganze NFT-Coin genannt wird, ich verstehe es nicht ganz. Ähm, dann steht hier so ein bisschen, wer dahinter steht, wer damit dabei ist und so weiter und so fort. Aber nach wie vor, Leute, also da, das sind Artikel. Und wenn man solche Artikel liest, dann denkt man natürlich, ah, okay, NFT, super Theta ist da auch mit dabei, also kaufe ich Theta. Es ist extrem wichtig, dass ihr solche Schlagzeilen erstmal ignoriert oder zumindest versucht zu verstehen, wieso es solche Schlagzeilen denn gibt. Ähm, ansonsten für mich, wie gesagt, also das Rating relativ gut, 8,3. Ist jetzt sicher nicht das beste Rating, das wir bis jetzt hatten, aber sicher nicht eines der schlechtesten. Also ich glaube, es ist etwa in den Top 5 oder Top 3 sogar. Nochmal die Frage, kann Zeta nochmal 10x oder 100x hinlegen? Ich glaube, es ist rein theoretisch möglich. Wie ist es möglich? Indem Sie eine Plattformpartnerschaft mit YouTube, Twitch und oder Netflix hinbekommen. Indem ähm, der Kryptomarkt nochmal einen Schub, einen Boom bekommt. Momentan ist der Kryptomarkt ein bisschen wackelig. Es ist nicht so richtig klar, ob wir aus dem Schneider sind, ob es nochmal eine Korrektur gibt, ob der Bullenmarkt nochmal bis Sommer andauert, was passiert, was wird da, was werden da für unterschiedliche Sachen auf uns zukommen. Wenn der Kryptomarkt nochmal eine Korrektur hinlegt, vielleicht 20%, sehe ich nicht, wie Theta jetzt in den nächsten sechs Monaten noch einen 10x oder einen 100x hinlegen kann. Wenn aber die Partnerschaften kommen, wenn der Kryptomarkt weiterhin steigt, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Theta hier nochmal etwas hinlegen kann. Data Fuel oder quasi dieser Elite Edge Node ist für mich sehr, sehr spannend. Ich hatte im letzten Video hier, ich kann es mal kurz ähm, machen hier, mal ausgerechnet, wie viel man verdienen kann. Ähm, und es waren nicht so viel, Leute. Ich hatte hier irgendwo ähm, eine Rechnung gemacht, nämlich... Und da hatten wir kurz geschaut, wie viel Geld man denn verdienen kann durch dieses Staking. Ich finde jetzt diese Szene nicht ganz, aber es ging darum, ich glaube es ist hier irgendwo. Genau, hier würde eine Rechnung gemacht. 300.000 Theta werden gestaked oder sind es 100.000 Theta werden gesteckt zu diesem Preis, der ist jetzt natürlich um einiges höher, also dann sprechen wir von Millionen und man kriegt hier 6.944 T-Fuel Monthly, also jeden Monat 6.944 T-Fuel ist jetzt auf 0,4 und wir kriegen 6.977, es werden 2.790 jeden Monat ähm, durch das Staken von etwa, was haben wir gesagt, 100.000 mal etwa 12 oder so mal, durch das Staken von 1,2 Millionen kriegen wir nur in Anführungsstrichen diese 2,970 US-Dollar in Form von Theta. Und das ist natürlich für mich, ja, ist äh, als, als Knotenpunkt nicht sehr, sehr spannend. Also für mich als Diversifikation nicht spannend, als Token Play kann man das grundsätzlich machen, kann entsprechend investieren. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Es würde mich wirklich interessieren, habt ihr in Theta investiert? Seht ihr da noch weitere äh, Möglichkeiten für ein 10x, 100x? Was kommt da noch auf uns zu? Grundsätzlich glaube ich, Theta ist ein extrem spannendes Projekt. Ich glaube, die lösen ein wirklich wichtiges Problem, aber es steigt und fällt. steht und fällt leider mit den Partnerschaften und vor allem mit den Partnerschaften für die Streaming-Anbieter. Also kriegen wir ein Sky, ein hbo eine, äh, ein Eurosport, ein ESPN, Netflix, Disney. Wenn die alle auf eine Technologie wie Theta setzen, dann ist locker noch ein 100x da dahinter. Also ganz, ganz spannender Coin. Schaut es euch an. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dann.